0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör, Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Mitgründerin von Hanseatic Help e.V., Janina Alf. Ahoi, Janina.
1: Ahoi, Lars. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du rangegangen bist, wenn ich dich anrufe. Äh, liebe Janina, fast auf den Tag genau im Oktober 2015 entstand Hanseatic Help, ein Verein, der auf dem Höhepunkt der Geflüchtetenwelle Kleider und andere Spenden einsammelte. Erst in der Messerhalle, später an anderen Orten. Wie bist du da bloß reingeraten?
1: Das frage ich mich tatsächlich auch manchmal noch. Ähm, ich bin wie viele andere da reingeraten. Ich habe es gelesen irgendwo, dass Menschen in der Messehalle untergebracht wurden. Ich wohne da um die Ecke und bin in meiner Tüte Kleidung dahin gelatscht. Wollte helfen, kurz helfen, kurz in Pulli eine Hose spenden. Und dann hat es mich aufgesaugt. Und jetzt äh, sind fünf Jahre vergangen und ich bin immer noch da. Nicht mehr in der Messehalle, aber wir haben sehr helfen.
0: Okay, ich bin da auch hingegangen, weil wir ja unser Büro in der Schanze haben. Ich bin da aber, ich war total fasziniert von der ganzen Geschichte, aber ich habe deswegen trotzdem keinen Verein gegründet. Abgesehen davon hatten wir den schon mit, ja. mit Hamburg. Ähm, hattest du auch gerade Zeit oder wie, wie war deine Situation damals, deine berufliche?
1: Ich war selbstständig. Ich bin gelernte Fotografin. Ich habe ähm, super lange in der Werbung gearbeitet, also wirklich tief drin im äh, kommerziellen Sumpf. Also Und Geld
0: wie Heu angeheuert.
1: Geld wie Heu, wie das so ist als Kreativer äh, in Hamburg. Das kennen <lacht> wir ja alle. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich Zeit. Ich habe mir die Zeit genommen, aber das war ja erstmal kein Plan, das, mich da so reinzustürzen. Ähm, und bin dann geblieben und ich bin nicht mehr aus dieser Halle rausgegangen und habe mein berufliches Leben komplett ignoriert und habe meine ganze Kraft in den Aufbau der Struktur der Messehalle gesteckt, um den Menschen in der Nebenhalle zu helfen. Ich bin jeden Tag hin. Ich war die erste morgens um acht oder neun und abends um zehn die letzte wieder rausgegangen.
0: Man muss ja dazu sagen, ihr habt ähm, den Verein gegründet im Oktober, das ging ratzfatz, ja. angefangen hat das im August. Ähm, wann kam denn so der erste Gedanke, wo du gedacht hast, was mache ich hier eigentlich, wieso bin ich eigentlich, warum verdiene ich kein Geld oder so?
1: Ja, das hat ziemlich lange gedauert, weil ich einen finanziellen Puffer hatte und ja, geht, das... Genau, Geld wie Heu und habe das erstmal nicht so richtig mitgeschnitten oder wollte nicht mitschneiden, dass das Konto immer leerer wird, aber ich hatte natürlich parallel Ausgaben. Es kam aber wenig rein. Ich habe die Jobs, die kamen mhm. noch angenommen, äh, Und aber ich habe nicht mehr neu akquiriert. Also es, es, es kamen keine neuen Aufträge mehr rein, nur noch ein paar alte Kunden. Und ähm, wo ich so richtig gemerkt habe, das war dann im Grunde erst ein Jahr später im Sommer als die 2000. Bank
0: angerufen hat.
1: Genau, als meine Ehrlich? Bank angerufen hat. Ja, genau. Nein. Ich hatte zwei Konten, Geschäftskonto und Privatkonto und die Karte, die EC-Karte von meinem Geschäftskonto, die war schon im Automaten verschwunden und dann hat mich im Sommer 2016 mein Bankberater angerufen. Ich habe mein Konto damals noch in meiner Heimatstadt gehabt und meinte, dann müsste man mit mir über meinen Dispo sprechen. Und das war der Punkt, wo mir dann ziemlich klar wurde, okay, lange geht das nicht mehr. Ich muss mich jetzt entscheiden, warum mache ich das hier? Und wo kommt jetzt die Kohle bald wieder her?
0: ja, eiei. Ei, 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 ei. ähm, was waren denn so Tätigkeiten, die du damals gemacht hast? Also In als Messe, Fotografin halt? hat man ja möglicherweise jetzt zumindest, ich weiß noch, ihr habt zum mhm. Beispiel einen Spediteur da gehabt, der so die ganze Logistik aufgebaut hat. Genau. Das war ja ein unfassbar interessantes System, was ihr da in kürzester Zeit aufgebaut habt. Wie gesagt, ich war ja auch ein paar Mal da, um ein paar Sachen zu bringen und ein bisschen mitzuhelfen, aber das hat mich total fasziniert
1: von Anfang an. Ja, wenn ich mir diese Fotos, von denen du gerade sprichst, wenn ich mir das angucke oder jetzt auch dieses Jahr fünfjähriges Bestehen und wir haben jetzt ganz viele alte Fotos und auch Filmaufnahmen nochmal angeguckt, das kommt mir manchmal vor, als hätte ich wirklich einen Spielfilm sehen oder irgendwas. Also total surreal, dass, dass ich da wirklich so drin steckte und das eine Zeit lang Alltag war. Ähm, was waren meine Aufgaben? Ich habe mich einfach irgendwie eingebracht von der Pike auf. Das heißt tatsächlich erstmal, meine erste Aufgabe war in der Schuhabteilung. Ich habe Schuhe sortiert und bin dann immer weitergewandert, habe dann die Ausgabe mit aufgebaut, um die Menschen, äh, die Geflüchteten in der Nebenhalle zu versorgen. Als das stand und ein Team da war, bin ich weitergegangen, habe das Büro auf gebaut. Also ich bin immer wieder weitergezogen und, und habe quasi ja, so so Kerndreh- und Angelpunkte mit aufgebaut und ähm, glücklicherweise gab es bei uns immer tolle Menschen und gibt es heute immer noch, die dann die Aufgaben gerne und mit viel Leidenschaft und Kompetenz übernommen haben. Dann konnte ich wieder weiterziehen.
0: Jetzt habt ihr ja aus der, äh, wirklich aus einer Not von anderen äh, diese Geschichte aufgebaut, die ja ein ja. großer, also fast konzernähnlicher Betrieb wurde, also zumindest, was so die Lagerhalle angeht, mhm. ähm, da, ich meine, da gehört ja nicht nur ganz viel Glück dazu, sondern auch echt eine Menge Engagement, quasi Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Ähm, kannst du dich auch noch so an so totale Fehler erinnern? Also man beschönigt ja im Nachhinein immer viel, aber da ist wahrscheinlich auch mal richtig viel schiefgelaufen möglicherweise, ne?
1: Ja, also ich, mit Sicherheit haben wir Fehler gemacht, aber nur aufgrund der Fehler sind wir da, wo wir heute sind, woran ich mich, kann mich jetzt nicht an so einen Fehler erinnern, ich erinnere mich, dass mir jemand irgendwie mit einem, mit einem Gabelstapler in die Tür von der Messerhalle gefahren ist oder so, ne? aber äh, das war dann auch ein bisschen teurer. Was ich jetzt rückblickend sagen kann, ist, dass wir das, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, schönrednerisch klingt, dass wir das schon ziemlich gut gemacht haben. Wir waren ja Leute, die sich alle nicht kannten. Wir haben diesen Verein mit 32 Menschen gegründet, die sich nicht kannten, die sich ein paar Wochen vorher in dieser Messehalle kennengelernt haben, die alle so eine Größenordnung noch nie geleitet und aufgebaut haben. Natürlich gibt es da Reibereien, das weiß aber jeder, egal ob es jetzt ein ähm, gemeinnütziger Verein ist oder ein Unternehmen. Da sind sind immer Menschen und äh, man mag nicht jeden, aber damit muss man irgendwie zurechtkommen, wenn man da weiter seinen Platz haben möchte und für die gemeinsame Sache vorankommen will. Deshalb, ähm, ja, so richtige Fehler nicht. Wir haben, glaube ich, aus vielen Sachen aber gelernt und würden sie heute anders machen.
0: Ihr seid dann irgendwann von der Messerhalle quasi richtig sesshaft geworden an der großen ja. Elbstraße. Äh, habt euch da jetzt eingerichtet und irgendwie wirkt das alles so selbstverständlich. Ihr gehört zum Stadtbild, wenn man über Gemeinnützigkeit redet, dann kommt Hanseatic Help mindestens unter den ersten fünf Vereinen, okay. die einem so einfallen. Äh, 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 Gibt es da Routine oder sieht man, sieht man das von außen einfach völlig falsch?
1: Also für mich ist das nach wie vor so absurd, dass... Wenn du jetzt sagst, man nennt euch dann in einem Atemzug mit oder unter den ersten fünf. Ich sehe uns manchmal immer noch als die 32 Bekloppten oder wie viele da auch immer waren aus St. Pauli, die diese Messerhalle gekapert haben. Also man hat ein ganz anderes Selbstbild als das, was Leute von außen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mir angucke, was wir leisten, wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Organisationen, wie viele Menschen wir versorgen, wie lange wir das machen, wie viele Hilfstransporte wir mittlerweile in die ganze Welt schicken, dann, äh, ist es eher so, dass ich mich mal kurz hinsetzen muss und schlucken muss und denke, okay, Shit, das haben wir wirklich gemacht und das machen wir wirklich. Kannst du ja, mal so ein
0: paar Zahlen von den Anfängen irgendwie nennen oder was jetzt so, so eine fünf jahres -Bilanz? Ich weiß nicht, das ja. habt ihr ja wahrscheinlich irgendwie, genau, hau uns mal ein paar Zahlen wir. um die Ohren.
1: Ja, also wir sind jetzt, haben gerade die 7-Millionen-Marke geknackt. Das heißt, wir haben 7 Millionen Artikel verteilt in den letzten fünf <lacht> Jahren. Und das bedeutet, äh, ein Artikel ist eine Winterjacke oder ein paar Schuhe. 7 Millionen Artikel, die an hilfsbedürftige Menschen gegangen sind. Wir haben über 200 Hilfstransporte verschickt in die ganze Welt, nach Syrien, in den Irak, jetzt kürzlich zwei in den Libanon. Das sind Sachen, die haben wir uns ja vor fünf Jahren nicht träumen lassen, dass das möglich ist. Und ähm, zum Glück haben wir diesen Plan nicht gehabt, äh, denke ich manchmal, sondern wir haben aus der Not heraus gehandelt. Hätten wir so einen großen Schlachtplan gehabt, hätten wir vielleicht gar nicht so frei agiert und wären nicht so spontan gewesen, wie wir es oft waren.
0: Was bleibt denn für dich persönlich nach äh, fünf Jahren an Help? Gibt es so spezielle Sachen, die sich. Also dein Leben hat sich ja komplett geändert, ne? Ja,
1: absolut. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, ja. Was bleibt für mich persönlich? Für mich persönlich als Mensch bleibt eine Unfassbare Entwicklung, ein wahnsinniger Wachstum, den ich glaube ich nirgendwo anders so hätte machen können, weil mir niemand die Chance und das Vertrauen gegeben hätte in der Form, auch in einem Feld, was für mich total neu war. Und was für mich bleibt, ist eine große Hoffnung. Also, wenn ich mir angucke, was wir machen, dass es ja eigentlich immer um Leid und Elend geht und Menschen, denen es nicht gut geht. Aber dann zu sehen, dass das alles, unsere ganze Hilfe auf, wiederum ja auch wieder auf Menschen basiert, die anderen helfen wollen und die daran glauben, dass es besser werden kann. Also diese, diese Hoffnung, die trägt mich ähm, sehr. Und da glaube ich, dass ich mir die in diesem Konstrukt der Menschen um mich herum auch noch bewahren kann. Was machst du? Im Moment lerne ich. Ich ähm, habe die Fotografie vor fünf Jahren hinter mir gelassen und habe dann zweieinhalb Jahre hans kelp aufgebaut, ehrenamtlich, aber Vollzeit. Und habe parallel noch einen zweiten Vollzeitjob ähm, bei einer NGO gehabt, um mich zu finanzieren. Das heißt, ich habe. Damit der ja,
0: Bankberater endlich auch. Genau,
1: damit, so er, damit er die Klappe hält. <lacht> und ähm, <lacht> habe dann tatsächlich im Grunde zwei Vollzeitjobs parallel gefahren und das über so zwei, drei Jahre. Und habe dann jetzt Anfang des Jahres bin ich aus meinem Job raus und habe gedacht, was mache ich jetzt? Ähm, wo gehe ich rein? Und vielleicht ähm, kümmere ich mich mal, ein bisschen um mich und habe jetzt angefangen wieder zu lernen. Ich mache aktuell eine Vollzeit-Weiterbildung, die, die, wie so ein kleines Studium, geht insgesamt sechs Monate und lerne, wie man Organisationen in Veränderungsprozessen begleitet. Also Organisationen. kannst du doch. Ja, ich, ich kann es, ähm, zumindest habe ich es gemacht, ob ich es kann, ähm, glaube ich zum Teil auch, aber mich interessiert das Thema einfach wahnsinnig. Vor allen Dingen, wie kann ich die Menschen auf der ganzen Reise mitnehmen? Wie kann ich die ähm, Teilhabe haben lassen, wie können die mitentwickeln, dass auch jeder diese Veränderung, die ja auch bei hanseartig ertig Help gerade da ist, nach fünf Jahren sich zu fragen, okay, was machen wir gerade? Ist es noch zeitgemäß? Kümmern wir uns wirklich noch genug um die Menschen oder drehen wir uns auch um uns selbst? Ja, und das lerne ich gerade und dann gucke ich, wo es mich im nächsten Jahr hintreibt, aber im Grunde tanke ich gerade ein bisschen Kraft nach all den Jahren erstmal wieder.
0: Ich kann mich erinnern, dass ihr ähm, dass dann irgendwann die Phase kam, ich weiß gar nicht mehr, nach ein paar Monaten oder ein Jahr, dass äh, die Leute eben nicht mehr dahin strömten, um Sachen zu sortieren. Also es war ja, es war ja nicht nur ihr 32, die da die Sachen sortiert haben. Ja. Da waren ja manchmal hunderte. Also ja. Tim Melzer hat dann da eine Gulaschkanone hingestellt und hat äh, den Leuten, den Helfern, die einfach den ganzen Tag da waren, irgendwie warmes Essen geliefert mhm. von der Bullerei aus und so weiter. Also waren ja alle aktiv in diesem Viertel. Ja. Ähm, ist es, ähm, Gibt es jetzt gerade aktuell irgendwelche Nöte? Braucht ihr ganz bestimmt? Also es gab ja auch diese tolle Liste immer dann im Internet, was gerade <lacht> ja. so gesucht wird. Mal waren Zahnbürsten, dann waren Schlüppi oder Socken oder ja. wie auch immer. Was wären denn jetzt so die Artikel, die gerade fehlen?
1: Ähm, noch mal kurz darauf zu sprechen zu kommen, wie viele Leute da waren. Ne? Also wir hatten Tage, da waren da tausend Menschen. Wir wussten schon gar nicht mehr, was wir mit den Helfenden machen sollten. Wir wollten aber auch keinen wegschicken. Wir mussten Autos wegschicken, weil das ganze Heiligen Geistfeld entlang Stau war. Ähm, so ist es natürlich heute nicht mehr, aber auch zum Glück nicht mehr. Ähm, was wir heute brauchen, sind vorrangig Sachen für den Winter. Also diese ganze Covid-Geschichte, die hat uns als Verein, Schwer getroffen, weil wir zum einen keine Spenden mehr annehmen konnten über einen längeren Zeitraum und wir auch dieses Jahr keine Festivals machen konnten. Wir fahren normalerweise auf zwei Festivals, das Hurricane und Deichbrand und sammeln da Zelte, Isomatten und Schlafsäcke, um Obdachlose über den Winter zu bringen. Und das fehlt uns. Also gerade sind es die ganzen Sachen, die im Winter warm halten, damit wir zumindest ein bisschen Erfrierungsschutz leisten können für die Menschen.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Fahrt zu Ansehertik Help und bringt eure Schlafsäcke und Decken dahin. Liebe Janina, äh, das war's mit uns beiden schon. Ja. Äh, wirklich eine ganz tolle Frau bist du mit einer riesen Idee, die von vielen getragen wurde. Nicht deine einzige, deine alleinige Idee. Man muss auch immer wieder andere Leute wie Arnd Böckhoff und wie sie alle heißen nochmal nennen. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ich danke dir für den Schnack und wünsche dir <lacht> noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Gleichfalls. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute League und der Hamburger Morgenpost.